0: Привіт! Мене звати Володимир Анфімов. Це подкаст «Інше інтерв'ю». Герой кожного епізоду – це особистість з унікальною історією, незвичним досвідом або набором знань. Ми говоримо про злети та падіння, перемоги та факапи і найголовніше – уроки, які зробили наших героїв тими, ким вони є зараз. Сподіваюся, ви вже підписалися на наш подкаст у вашому улюбленому додатку. Якщо ні, то обов'язково зробіть це прямо зараз, аби не пропустити свіжий випуск. Цей епізод виходить у колаборації з «Начасі». Це онлайн-видання про все, що цікавить сучасного українця. Від підприємництва та стартапів до культури та урбаністики. Зокрема, пропоную звернути увагу на такі статті. «Користь карантину. П'ять історій про самоізоляцію видатних людей за власним бажанням». Що таке халвінг біткоїна та як ринок криптовалют зміниться після 13 травня? Лінки, як завжди, шукайте в описі до цього епізоду. Я тим часом радий представити нашу сьогоднішню героїню. В минулому вона топ-менеджерка українського представництва компанії Ring, яку за 1 мільярд доларів купив Амазон. Нині голова парламентської партії «Голос». Це Кіра Рудик. Ми поговорили про зворотню сторону успіху та ціну, яку за нього доводиться платити, а ще про принципи побудови зіркової команди
1: Ну шо, ми будемо завойовувати світ і всі Так, да, ми будемо завойовувати світ
0: Мотивацію робити неможливе
1: Якщо ти йдеш вперед, то ти йдеш вперед Закомітився вперед Відкриття, які Кіра зробила, ставши депутаткою No way, або no shit Виклики, які стоять перед Україною зараз Аларм-аларм, збираємося під офісом президента, тому що те, що відбувається, це вже погано, це чорне, це Чорне-чорне. Та
0: багато іншого. Зустрічайте, Кіра Рудик. Кіра, я пропоную почати з чогось актуального, наприклад, з карантину. А, ось ця ситуація, коли його начебто пом'якшують, але а, для того, щоб, наприклад, скористатися послугами перукарні, тобі, якщо в тебе немає власного автомобіля, тобі потрібно або йти пішки, або замовляти таксі, а якщо ти робітник, то, ну, власне, те саме. Що ти взагалі думаєш з приводу дії влади щодо ось цього пом'якшення в лапках?
1: Дивись, я пропонувала пом'якшувати його ще з самого початку, і тут насправді питання як, і питання в тому, що влада, вона не мислить стратегічно. Тут вже навіть не треба нічого вигадувати, можна подивитися на те, як працюють інші країни, якими методами вони працюють, і щось адаптувати для себе, ну якщо, наприклад, вони не здатні придумати щось самостійно. Тому є країни, в яких не закритий громадський транспорт є країни, закрити, до, до, до метро, так, звичайно. Є країни, в яких, наприклад, відкрите авіасполучення, але натомість є масове тестування. Тому зараз проблема там не в цій конкретній ситуації, що закритий громадський транспорт, але відкриті будуть там всі інші підприємства. А в тому, що немає стратегії, як це виконувати. Тому що зараз це перше, до чого ми дійдемо, що о, як дібратися на роботу, якщо немає громадського транспорту. Але ж ще наступне питання, з ким лишити дитину, якщо немає ну, нема відкритих дитячих садочків. Далі будуть питання, яким чином взагалі оперувати, якщо, якщо в тебе... І є, є батьки, які повинні лишатися вдома, і ти боїшся ходити на роботу, тому що вони, е, ти можеш їх заразити. Ну, тобто, це все, ніхто про це не думає, не, воно не продумано, і влада заявляє просто, ну, давайте щось зробимо. Е, моє улюблене запитання і у бізнесі, і зараз в політиці – це, щоб що? Ну, так. Е, його зараз ніхто не задає собі. Ті, хто приймають рішення, не задають себе таке питання. Це таки знаєш тактично, Коли ти десь тактично підкручуєш, 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 замість того, щоб подивитися на сестра. Плюс та... знаєш,
0: не просто підкручуєш, да. а мені здається, коли їх вже починають трошки. не вони не за своєю ініціативою якось це там підкручують, а ще їм хтось пальцем підказує. Типу ей камон, там щось у нас ну, не так. Працює. Вийшли
1: фермери. Ми говоримо, тоді влада каже: ну добре, тоді відкриємо фермерам, відкриємо ринки. Це така система тушіння пожеж, вона дійсно працює тільки на дуже перших етапах. Там, коли ти приходиш, наприклад, новий менеджер, або ти новий газ, ти приходиш подивитись, як все працює. Так, в тебе є, наприклад, місяць для того, щоб потушити пожари, а потім почати розробляти стратегію і вже виконувати крок за кроком стратегію і потім тактичні кроки. Но Але у нас ці процеси дуже сильно затягуються у нового уряду. Вже вони достатньо довго при владі для того, щоб все ще собі дозволяти не стратегічно мислити, не стратегічно вирішувати питання. Саме тому я впевнена, що при пом'якшенні карантину будуть дуже багато інших проблем, про які взагалі ніхто не думав і ніхто на них не зважав. чому? Ну, я думаю, це питання професійності тих людей, які зараз у, в уряді, і їх можливості взагалі адаптувати якийсь, якийсь голос розуму, який вони чують ззовні.
0: Окей, okay, uh... Я так розумію, що як людина, яка дуже багато часу провела в бізнесі, ти розумієшся на економіці. Я, у нас один був прем'єр-міністр, який казав, я в економіці профан, як ми знаємо. О май oh ну, ти, ти, ти точно не профан в економіці. А, що тобі підказує твій гад, твоя інтуїція, твій досвід? Що буде з Україною в економічному плані після того, як ми почнемо повертатися до життя?
1: Ну Тут не потрібно гад, є ж об'єктивна реальність. У світі економічна криза. Ми – частина світу. Отже, вона на нас відобразиться, і не тільки тим, що, наприклад, буде менше кредитів, менше якихось інвестицій, вливань, а й в тому, що ринки збуту та наші міжнародні партнери, які вливали і давали нам гроші, вони перестануть це робити або будуть робити в менших обсягах. Саме тому нам буде набагато важче. Для того, щоб пережити кризу, Особливо країнам таким, як Україна. Нам потрібно робити нестандартні кроки, mm-hmm. і нам потрібно, робити не лі... нам потрібно намагатися отримати нелінійний виграш. На жаль, люди, які приходять у політику зараз, і люди, які при владі, вони не здатні на нелінійні кроки. Чому? Тому що це завжди великий ризик.
0: Mm-hmm. Ти
1: е, вирішив класти гроші, не знаю, в те, щоб... В Україні дрони доставляли вакцину від коронавірусу. Це ж ризиковано, це не може так. не спрацювати, і тоді ти будеш політичним трупом. Так само стосується будь-яких інших інвестицій. Зараз всі гроші пустити в будівлю аеропортів, наприклад, uh-huh. або в якісь інші інфраструктурні проекти, або вкласти зараз взагалі всю роботу в ту так звану діджиталізацію. Для того, щоб Україна ну, могла знайти роботу для людей, які залишаться без роботи зараз, і могла рухатися вперед і кроками, які будуть швидші, ніж кроки інших країн у світі. Ну, всі країни... Ну, Зеленський які...
0: про це якось сказав на самому початку, що нам потрібно, я пам'ятаю його навіть, колонку, що нам потрібно бігти, поки всі йдуть і бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну... Так, Але дума, це
1: гарні гасла. Але маємо ж, бути, дивіться, ми намагаємося зараз отримати якісь виграші від уряду, який нездатний у своїй країні, де є максимальна більшість, де є президент, є парламент і є уряди, які всі, начебто, працюють там в одному ключі, де нема якоїсь там іншої злочинної влади, яка могла б робити щось не так, вони не можуть там дати раду у достатньо вже простій ситуації, яка говорить, Люди всі сидять вдома, тепер треба розробити план і сказати всім, як їм себе поводити при виході з карантину. Зробити перелік правил. Якщо, давайте, дивіться так, небогі горшки обжигають, як це кажуть, не знаю, як перекласти це на українську мову. Якщо це можна зробити в Італії, якщо це можна зробити в Британії, якщо це можна зробити в Іспанії, якщо це можна зробити в Польщі, то у нас також це можна зробити. Зробити так, щоб ви і я знали завтра, що буде відкрито, знали, що буде за тиждень, знали, що буде за два тижні, знали, яка відповідь на те, що буде, якщо е, збільшиться кількість захворюваних, знали відповідь на те, коли відкриють громадський транспорт, знали, в яких областях е, що відбувається, коли відновляться абіасполучення. Це просто план, який узгоджується і за, яко, за яким люди йдуть. У нас навіть такого плану зараз немає, тому я дуже неоптимістично налаштована на наші можливості зробити саме ті нелінійні кроки, про які казав пан президент. По-перше, для цього треба, по-перше, спільнимість. Її я не бачу зараз у нашій владі. І...
0: Яку б ти оцінку поставила Кабміну? А, ну, ось, ось, зараз...
1: Три з У мене По... є завжди ще жарт про, якби ви побачили програму роботи Кабміну, я хочу сказати нашим слухачам, що це люди, які саме executive branch, люди, які управляють країною, виконавча так. влада, яка саме приймає ці рішення, коли нам виходити, що нам робити, як нам розвивати економіку, безпеку, як нам залучати інвестиції, няні, це все це все люди роблять оце ці своїми руками. Вони зробили програму своїх дій на 9 сторінок. 9 сторінок, 14 шрифтом, і там, там і нема вступ, жодних...
0: Мабуть, на Ні, 3.
1: Там нема вступу. А, там е-, єдина цифра, яка там є, от угадайте. Да ладно, от єдина, от, єдина цифра. цифра, от угадайте, що це за цифра. Ну,
0: я не знаю.
1: Це цифра 19 в слові COVID-19. Це...
0: У нас можна матюкатися. Так, можливо, можна... Що... Ну, це, це,
1: це... Це... це капець. Це капець, скажімо так. <рес> скажімо так. <рес> <рес> так, але ми очікуємо, ми кажемо однією рукою тут, крок, і розвиток економіки, що І в іншу боку, ми кажемо, ці люди, о, це їх план. До тебе прийшов ти, СЄО-кампанія, до тебе прийшли групи екзекьютів, високооплачуваних, які кажуть... Так, значить, у нас от, тут ми 50 днів вже працюємо. зараз ми от що ми напрацювали і показують тобі брошур, брошурочку. Ти, звісно, кричиш, рукою розбиваєш стіну, кажеш там пашлі вон або щось таке. Вони кажуть, ну що таке, ми взагалі молодці. А це країна, це на рівні ну, країни. Я
0: розумію, ти б таких робітників у себе не тримала б в бізнесі. Ну, я б не
1: тримала. Я думаю, що жоден бізнес зараз не тримав. Тому що бізнес він хоче рости, розвиватися. І будь будь-хто, хто робив бізнес, знає, що така таке так, Частинка у цієї сміливості ризикованості вона завжди повинна бути інакше ти будеш просто як усі і ніколи не станеш е, е, ну. Такі по-справжньому успішні.
0: Я пам'ятаю е- розмову з однією а е- От вона мені розповідала свої враження, ну, там, до того, як прийшла в політику і вже як uh-huh. там опинилася. І вона каже: Ну, поки ти не в політиці, тобі здається, ну, окей, можливо, ми щось не знаємо, можливо, ми там не до кінця володіємо інформацією, а вони ж там, типу, знають. А потім ти туди потрапляєш під купол там, чи в кабін і розумієш, що вони теж ні хрена не розуміють і не контролюють ситуацію.
1: Е-м, так, ну, це, напевно, була таке один із найбільших інсайтів, коли я прийшла, мені здавалося, от ми собі живемо, досягаємо успіху, щось там робимо, стараємося... Але десь є оці всі люди, про яких знімають фільми, такі світлі уми, а є ці чорні уми, які придумають якісь стратегії зла, наприклад. Є люди, які, вони там... Я не знаю, бачив фільм, серіал «Карточний бут»? Так, звісно. Що там отаке, значить, ага. що всі дивляться, значить, яким чином повернути країну туди, повернути країну сюди. А що насправді? А насправді, я тут нагнітаю саспенс. <реш> так
0: що, так,
1: значить, а насправді ти приходиш і бачиш, що це... Ну, по-перше, люди абсолютно такі самі, як ти, часто ще й не такі освічені. Люди, які не дуже... за якими нема контролю. Ну, тобто, відповідальність вони понесуть, але у наступний політичний період можливо. Тобто, немає такої віддачі, як на ринку, коли ти там зробив поганий продукт, не продав його, прогорів. А ти, наприклад, ну, так, тут всі персонажі вигадані, але, наприклад, є плани які до нас виносять показує уряд, які пише, вибачте мене, помічники, які там отримують 800 доларів, які взагалі нічого не знають, но оскільки Бось пішов, Бось БОС пішов кудись на нараду до, наприклад, там президента, то і віддав, це сказав там Леночка, срочно напиши. А і потім це тобто, країна
0: живе за тим, що написала Леночка?
1: Іноді так. Іноді так. Тобто, деколи буває така разюча некомпетентність, що в мене це просто на голову не налазить. Але я це бачу дуже, дуже багато де. Ну, тут є, це, це перше, напевно, питання того, що ти приходиш, ти думаєш, no way, або no shit. А потім розумієш, так, я спочатку дивилася на всіх, там, на Тимошенко, на Порошенко, на інших таких старожилів. Я думала, оте та люди. Оце вони все, все пережили, вони, напевно, багато чого знають. О, насправді, всі знають, плюс мінус одне й те ж саме. І ті люди, хто при владі, ті люди, хто керують тим, яким чином витрачаються величезні кошти наших з вами податків. І ті люди, які витрачають величезні кошти ресурсів природних, які є у України, це все такі самі люди, як ми з вами, зі своїми слабкостями, зі своїми так званими об'язами перед тим, хто mm-hmm. їх привів до влади. Саме тому не потрібно очікувати від них якихось проривів.
0: Я про твою трансформацію теж хотів поговорити трошки. Я дивився твої пости, коли ти тільки прийшла в Верховну Раду, там було клас, всі такі молоді, це свіжі нові обличчя так. і відчувався дуже сильний оптимізм. Так. А один з нещодавних твоїх постів був про те, що капець, тут майже кожен депутат пов'язаний з кимось з олігархів, важко знайти когось, хто не пов'язаний з олігархами. Зробила ще ти якісь ну, такі відкриття, які от Кіра, яка до Верховної Ради і, і зараз що знає одна і не знає інша?
1: Ну, давай більш абстрактно говоримо, а потім перейдемо до конкретики. Значить, різниця між політикою і бізнесом в тому, що у політиці дуже багато стейкхолдерів. Тобто, в тебе може бути дуже крутий закон і дуже крута ідея. По-перше, ти не можеш її просто так прийняти, або не можеш її просто так презентувати. Тому що вона зачіпає інтереси, справжні інтереси, не інтереси олігархів, а дуже великої кількості людей. Угу. І треба, щоб вони всі погодилися з цим. А у всіх людей різна думка. У бізнесі в тебе є якась ідея, в тебе є люди, які на тебе працюють, або твої однодумці. Ви проговорили, і ви йдете вперед. А тут просто обговорення ідеї, чи вона підходить чи ні, може затягнутися на велику кількість днів, на місяці. Це перше. І це дуже важко сприймати з самого початку, що тобі треба ще когось слухати, багатьох людей слухати перед тим, як ти взагалі будеш приймати якісь дії. Навіть якщо це група там, з п'яти людей, які хочуть зробити якийсь економічний прорив, вони, по суті, паритетно, кожен з них має право думки. Це велика різниця, це те, чого я не знала, коли я йшла угу. в політику. Мені здавалося, що все більш лінійно і можна просто придумати план і йти по ньому вперед, б, вперед, вперед.
0: класна ідея і, і вперед, реалізовувати. Вперед. Угу.
1: Потім виявляється, що є, не знаю, група аграріїв або кого завгодно, які кажуть, ні, ми не можемо цього робити, ми абсолютно протестуємо, це повністю порушує наші права. Ну... Наприклад, mm-hmm. це, велика, це велика задача, яким чином такі нові ідеї інтегрувати там в економіку, взагалі, в нашу державу. Але вона, її можна вирішувати, але, але також це не, це не один-два-три. Mm-hmm. Друге питання – це також, що, що взагалі роблять депутати? У нас існує думка, що депутати займаються законотворчою діяльністю. Я також думала, що ми, прийдемо, будемо займатися законами. Але насправді це дуже сильно залежить від того, яка в тебе політична сила і взагалі що відбувається в країні. Тому що від цього залежить і що будеш робити ти. Ти можеш приходити своїми ідеями законів, змін економіки, але якщо, наприклад, ти є опозицією, то ти можеш тільки казати, чим погані закони більше. Критикувати. Тільки критикувати. Так. Тобто в тебе можуть бути дуже круті закони, дуже круті ідеї, ти з ними походиш, 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 вони нікому будуть не потрібні, тому що у, 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 на цей час влади, там, у коаліції, у них є свої плани на це. Ти переформатуєш себе в щось інше. І тут наступне питання, що інше, що? І звичайно, це для мене було супер новина, що ти можеш бути таким гарним, розумним, але якщо ти не в тій політичній силі, то тебе взагалі ніхто не буде слухати. Ну, буде слухати як експерта. Це також таке <реш> відкриття. Такі відкриття, можливо, якби я раніше у бізнесі була більш дотична до політики, я б про це знала, але все одно я думала, що, ну, адекватно, об'єктивна реальність, в цьому випадок зміниться. Е, ні, воно не змінюється, тому що все-таки люди, які хоч колись працювали в політиці, ну, вони вже трохи там от правдеформовані, вони розуміють, яким чином це працює. Це не забирає в мене оптимізму, просто я там зважаю чому я два місяці намагалась там битися головою об стіну, яку можна було не битися, можна mm-hmm. було займатися якимись іншими речами.
0: Ну, якби ти знала, що ось Якби це знали, ситуація. Що, ситуація, uh-huh.
1: що ситуація буде такою. Що ще? Те, що здається тобі в самому початку, що всі такі молоді круті, це добре. Я все ще думаю, що набагато краще, що прийшли люди молоді з таким відкритим майнсетом, ніж якби у нас, не знаю, 50% взяла ОПЗЖ. Тому що це було б взагалі знову капець. Абсолютно. Тому що люди, які не розуміють, там, навіщо діджиталізація, навіщо рухати країну вперед, у яких зовсім інше розуміння хорошого і поганого. І такі люди також є у нас, які абсолютно точно розуміють, не бачать нічого поганого в те, щоб лягти під Росію вони не бачать цьому. Це люди, які казали, це дуже шкода, що так багато людей померло у Другій світовій. Треба було б здатися, зараз можливо ми були б в іншому світі.
0: Здатися німцям? Так. Ага, окей. Це люди
1: на повному серйозі, це заможні це, люди. Це, вибач,
0: собі казав хтось з депутатів так. на Верховної Ради.
1: Так. Це політичні сили, які набирають... Які там
0: класні у вас люди.
1: Вони набирають достатньо багато голосів, і вони, вони працюють, і вони приймають рішення для нашої держави. Це ті люди, які абсолютно точно вважають людей, ну, не то що холопами, але такою масою, які треба мати якийсь такий рівень доходів, щоб штани не впали, а все інше можуть забирати там собі над люди.
0: Ну, ці... ми зараз говоримо дуже так, взагалі. Це ти маєш на увазі кого? ОПЗЖ, Слуга народу? Я маю
1: на увазі ці, я би скажу так, старші політичні сили. Старші політичні, старші політичні, сили. політичні сили, окей. Просто... Коли ти дивишся там на будь-кого віку, не знаю, там 24, 26, 30, наприклад, то вони бачили світ. Давай так, вони, uh-huh. вони вже подорожували. Це саме ті там хіпстери не хіпстери, але вони подорожували, бачили, як живуть інші країни. Вони здатні для себе зрозуміти, чим, е, не знаю, Іспанія краща, ніж Росія. Uh-huh. Ібо чим е, Британія краща, ніж Білорусь. І вони Но... розуміють, ну, тобто вони, uh-huh. їм не треба це, це та базис, який в мене з ними спільний.
0: Так, я так. я розумію, про що ти кажеш. Просто ті люди старшого покоління, я не думаю, що у них проблеми з тим, щоб подорожувати світом. А, але, як і в Росії, дуже багато хто так, кричить «Росія!», так, але так. при цьому у них дача чи віла так, в Іспанії. Так, так, так.
1: Ну, тому що, коли ти є старою політичною елітою, то ти не бачив, як живе в Росії, наприклад, хтось погано. І ти, і ти сприймаєш Росію та Іспанію приблизно нормально однаково. Там віла, там віла. Якісь базові співпадіння по цінностям з депутатами молодшими у нас є. Угу. І це дає можливості робити якісь мінімальні, але гарні зміни для нашої країни. Ну, або принаймні вони не брешуть собі, якщо це інтереси якогось олігарха, то вони можуть чесно казати, що так, це невигідно там, тому або тому. Угу. І з цим, напевно, мені з слугами народу легше, ніж з депутатами, які представляють більш старі політичні сили.
0: Чи є під куполом людина, якій би ти ніколи не потиснула руки? Не в період пандемії, а взагалі?
1: Це стосується моєї роботи по захисту тварин. В ОПЗЖ є багато людей, які пишаються тим, що вони є мисливцями, і розказують, як вони вбивали там. Ти його... Зараз про Шуфриця. він тут в мене просто є така ситуація, що він також закарпаття. Там його всі поважають, і все таке. Але я жорстко засуджую людей, які пишаються тим, що вони вбивають вагітну львицю і фотографуються з нею,
0: і виставляються виставляють
1: в інтернет. Я є співголовою МФО «Гуманна країна». Для наших случів це таке міжфракційне об'єднання, тобто депутати, незалежно від якої політичної сили, вони об'єднуються за якимись цінностями. От я співголовою об'єднання, яке об'єднується за те, щоб в Україні було, було більш гуманні правила і ставлення до тварин, і ставлення до екології і домашніх тварин, диких тварин, щоб Україна була більш гуманною.
0: Особисто в твоєму житті на що впливає ось таке позиціонування? Ну, тобто, я знаю, що в тебе притулок, так. де 60 котів, так? Зараз, зараз. Скільки?
1: Ну, зараз, може, 80. 80? Ну, Ого! Якби кожного разу, коли знаєш, приходить весна, і ти думаєш, ну все, зараз ми роздамо, і на літо там у нас буде тихий час. Ну, відбувається щось, наприклад, під час карантину була така дуже-дуже погана місінформація про те, що домашні тварини так. переносять коронавірус. Це неправда. Але багато людей, які побачили ці плакати, які побачили це в інтернеті, вони повикидали тварин на вулицю. І якщо в нормальному житті таких тварин є шанси, то коли нема нікого на вулицях, ніхто, бабушки не ходять, їх не підкармлюють, то це вірна смерть. І саме тому у нас в притулку стало набагато більше котів.
0: Куди звертатися людині, яка хоче кота?
1: Можна написати мені на Фейсбук, або можна полайкати нашу сторінку Київ кошки які ще вдом. Там фотографії є, історії про всіх котів, які зараз у нас знаходяться, і сконтактувати з головою цього притулку, Олічкою, і вона всячески вас проведе від простої людини до людини-котовласника.
0: Ага, ось цю трансформацію можна так, буде пройти. Клас. Давай трошки поговоримо більше про тебе, а то ми все про інших і про інших. Знаєш, що з'являється в гуглі, в пошуку ці підказки, якщо вбити Кіра Рудик? Е, ні. Зауважу, що це анонімна вкладка, тобто це не, не моя історія гуглення тебе. Отже, Кіра Рудик, фото, Okay. чоловік, okay. рада, біографія, голос, декларація, сім'я. Ну, насправді, ну, да, абсолютно, да. Я пропоную почати з пункту біографія. Вона у тебе дуже така яскрава. І я, коли читав про тебе, у мене в голові крутилося це словосполучення self-made. Мабуть, це self-made чистої води, тобто людина, яка дійсно себе зробила. Ти собою пишаєшся?
1: Так. Я дуже багато бачу попереду того, що потрібно зробити, і щоб я дуже хотіла зробити. І я дуже сподіваюся, що в мене вистачить сил, енергії зробити це. Але своїми попередніми досягненнями, звичайно, я пишаюсь. Я привела в Україну велику компанію, яка створила багато робочих місць. Ми змінили світ на краще, тому що ми боремося зі злочинами. Партія, яка була скільки? Три місяці з її започаткування. Ми виграли 20 місць у парламенті під час парламентських виборів. І зараз ми ростемо, і тепер я голова цієї партії мені 34 роки, в мене ще є багато чого, що я хочу зробити. Останні
0: події в твоєму житті, коли треба було три людини в підпорядкуванні в ринзі, right. да, потім тисячі людей, потім цю компанію купує Амазон за понад мільярд доларів, потім ось ця вся історія з вибору. Ну, це все звучить як така казка, насправді, ну, для когось. І точно є інша сторона цього всього. І точно є якась ціна, яку ти Absolutely. платиш за успіх. От мені цікаво, яку ти ціну заплатила за те, щоб називатися однією з найуспішніших жінок України.
1: Я вам розкажу, як виглядає ця ціна. Ця ціна називається такий диванчик, який стоїть у мене в робочій кімнаті, в офісі. В моєму і в ринговому, і зараз в офісі партії, на якому я сплю, тому що я працюю з раннього ранку і до ночі. Ця ціна називається, що моє сімейство бачить мене раз в тиждень, в день сім'ї, в неділю. Це ціна того, що я розумію, як до мене відносяться люди, які тільки відчувають там якісь вимоги, які я ставлю, а не розуміють, для чого саме вони. Це те, що мої друзі в більшості мене бачать тільки по скайпу або по чатикам і весь час. Знаєте, мої чатики – це все, де мені пишуть пінг-пінг або ку-ку-ку-ку, тому що я одночасно роблю дуже багато речей для того, щоб все це рухати вперед.
0: Що тебе драйвить? Для чого ти це все робиш?
1: А ти знаєш, раніше я казала, що жах, мене драйвить жах. Коли у нас було тисячу людей, кожен мій рух, кожна моя дія, вона могла якимось чином відобразитися на їх житті. Вони могли втратити роботу, або вони могли отримати щось більше, щось краще. І тому, коли це вже за тобою стоїть велика компанія, велика корпорація, то кожен твій крок повинен бути дуже виважений. Uh-huh. Тому мене рухав жах. А зараз мене рухає така злоба на те, що зараз у нас є можливість для змін, вони не робляться, і я хочу, щоб вони все-таки відбулися. І це мене супер драйвить. Тому що той період, який всі країни використовують для того, щоб оновитися, щоб стати швидшими, вишебистре і сильніше, ми його витрачаємо на якісь там не знаю дурниці міжособиці, яких не повинно бути, і саме тому я хочу і розбудувати партію голос до того моменту, коли вона зможе взяти владу в конкретних містах, в конкретних областях в країні для того, щоб зробити такі зміни.
0: Я прочитав на сайті Forbes статтю про self-made people, там є перелік якостей таких людей. Один з них мене зацікавив. Написано, що такі люди почувають comfortable being uncomfortable. Тобто комфортно від того, що не комфортно. Наскільки це про тебе?
1: Так, це правда. І навіть ті люди, яких я знаю, які є дуже успішними, вони весь час самостійно себе пушають з зони комфорту у якусь іншу зону. В мене, я фрик дуже такий сильний, в мене є дуже багато чек-лістів, переліків, і знаєте, для чого взагалі робляться чек-лісти? Не для того, щоб ти не забув, не для того, щоб, щоб ти викреслювати, щоб викреслювати, це дуже приємно так. викреслювати, але виявилося, що навіть ті люди, з якими я спілкувалася, із з Амазону, і Річард Бренсон, який був один із інвесторів наших, то ні, задача в тому, щоб у тебе завжди був такий довгий перелік, щоб ти знав, що ти не можеш зупинитися. Тобто, викреслити до нуля – це не задача. Задача – завжди мати перелік того, що тобі треба зробити.
0: А, мені цікаво, наскільки твій бекграунд сформував тебе. Переформулюю по-іншому. Якби ти народилася в іншій родині, яка була там заможна, «день гіні вопрос» і от все таке інше, а, ти би стала тим, ким ти стала? Ні,
1: не стала б точно. Ну, я була б кимось іншим. В мене є насправді одна претензія до моїх батьків, і я її завжди їм виказую, і ми ще розсміємося. Це я завжди не розумію, це я в маму чи в тата такий трудоголік. У нас була культура роботи, культура того, що ти повинен бути найкращим в тому, що ти робиш. У нас були заборонені слова, там, що ти втомився, щось там ще про розлучення, здається. І моя мама зараз живе в Сполучених Штатах, yeah. тому у нас є T word and D word. T word is a tired. Uh-huh. Ти не розгружав вагони всю ніч, щоб ти був tired, і the word це divorce, ну це про сімейні цінності більше.
0: Uh-huh. А поясни, ну, що э, от я останні не зрозум. Не, э,
1: э, не дивишись на те, що моя мама вона розлучала з моїм татом, це мій другий тато. Це навіть стосується не знаєш менше слова диворс, це більше напевно про комітмент. Якщо ти вже взяв на себе слово, ага. то ти його тримаєш. Маш ти затримати. його тримаєш. Е, якщо ти сказав своєму сусіду, що ти завтра підеш не в магазин, то все, то ти вже помреш, но ти підеш. Е, там якщо ти сказав, що ти будеш виконувати якусь роботу, то ти її виконуєш.
0: Тобто, коли ти сказала, що погоджуєшся на інтерв'ю, я міг не перезапитувати, міг не перезапитувати інший не раз? так. Одна твоя цікава цитата бізнесового періоду, ти сказала про те, що як лідера тебе характеризує, ну, там, перелік. Знову ж таки, те, що мене зацікавило, це відсутність жалю до себе, ну, ти ще сказала, і до інших. Так.
1: А тобі ніколи не буває себе шкода? Ну, я можу сказати, коли, коли ти, знаєш, це в спортзалі ти робиш оці, це називається, е, щось там, походка дракона. Ти, так значить, стоїш, стоїш на ногах, ідеш потім долонями на підлогу п'ять кроків вперед, потім стаєш в планку, потім, е, стає, потім йдеш е, обратно. І потім, якщо коли ти робиш 30 разів так, то ти встаєш, я не починаю плакати, але я думаю, що мені дуже себе шкода, і чому, за що, чому я повинна це робити. Це ж жахливо, це дуже неприємно, і я хекаю. Ну, короче, оці моменти, так, мен А в інші моменти я дуже боюся, що той час, який нам виділений, щоб ми його не згаяли. І це про мене як в бізнесі, так і про мене в політиці, так і про мене взагалі в житті. Тому тут вже не питання про жалість до себе, тут питання про те, якщо ти йдеш вперед, то ти йдеш вперед. Закомітився – вперед.
0: Ось це те, що ти сказала про відсутність жалю до себе, окей, ти пояснила, а до інших, це, я так розумію, проявляється в підборі людей, яких ти береш на роботу, якщо ти бачиш, що людина починає там скиглити, ти з нею прощаєшся.
1: Так, це правда, зі мною достатньо важко працювати, в мене високі вимоги, але я можу досягати з командами також високих результатів, які вони ніколи не досягнуть. Ну, це питання того, чого хоче саме людина.
0: Угу. А, про ще команди цікава теж твоя ідея. Ти колись казала, що запозичила цю ідею у Амазону, що diversity is key.
1: Це, а, це, це хороша історія.
0: Тобто не брати в команду виключно таких людей, як ти самий. Ти, ти можеш трошки так. детальніше про це, це розповісти? Це гарна історія, на
1: трошки довше. Коли ми починали в стартапі, ну, це, зрозумієш, стартап, це такі пірати. Угу. Пирати всі разом і всі підбираються такі, які ну, зможуть витримати цей шлях. це знаєш, що ти важкий шлях, грошей нема, є якісь ідеї, дуже рідко є шанс на успіх і ти будеш таку, дуже, таку командочку, яка кожен, як птички на віточки, кожен з собою одне з одним разом. І вони мають бути дуже схожі між собою. Це такі пірати, де у нас зустріч відбувалася. я казала так, ну що, ми будемо завойовувати світ? І всі такі, да, ми будемо завойовувати світ. І я казала, у нас новий продукт, ми з ним виходимо на ринок. І всі такі, да, ми виходимо на ринок, ура, вперед, вперед, вперед. І це було дуже весело. І десь півтора роки у нас пройшло, і от мене команда тут менеджерів, вона була вся така, я знала, що вони прям, як я в дзеркалі, енергійні, різкі е, е, так, такі люди, які досягають свої мети. Такі. Mm-hmm. І тут у нас, значить, півтора роки пройшло, і нам потрібно було взяти голову і традиційного відділу. Ну, айтишная компания, глава юридического отдела, в дуже гарна очень хорошая репутация, ну, я общался, все начало было очень хорошо. И вот наша первая встреча с нашими топ-менеджерами, мы, мы все собираемся, и, и я говорю, так, ну что, мы теперь, зараз у нас новый продукт, мы завоюемо свит! И все такие, да, все хлопают, все, а я говорю, извините, пожалуйста, Есть вы не завоюете свит. Всі такі, що, що? <смех> вона каже, а потому, що ви можете сісти в тюрьму. <смех> і ми такі, що? Потім всі виходять і такі, ти кого наняла? Хто це такий? Вона не тімплеєр. Вона, що це завжди? Чому вона нас демотивує? Ну, і виявилося, що дійсно були якісь моменти, про які ми взагалі не подумали. Ага. Але захопившись а, ентузіазмом, Ми, захоплювали, ми захоплювалися, ми йшли вперед. І вона дійсно нас захистила від багатьох-багатьох моментів, які потім, ну, тобто, які могли потім вискочити. І тут питання було в тому, що коли ти лідер, повинен збирати команду людей, які не тільки схожі на тебе, а які ще дають тобі такий великий-великий рендж розуміння світу. Це те, що зараз я бачу в політиці, це достатньо добре допомагає. Тобто, ти все одно приймаєш рішення, але ти повинен не робити, робити цю інформацію, яка в тебе є, дуже вузькою. Коли uh-huh. тобі кажуть тільки те, що ти хочеш почути, треба розуміти все, тоді рішення буде більш правильним.
0: Я yeah. думаю, це ще проблема тих, хто приходить до влади, вони оточують себе людьми, які їм зручні oh, і в теплій ванні перебувають, а потім uh-huh. дуже сильно дивуються, чому no, люди По-перше, це
1: теплованна, а по-друге, це ще й нема конкуренції. Я бачу зараз декілька міністрів, які себе оточують дуже слабкими помічниками, дуже слабкими замміністрами, для того, щоб це не Щоб, щоб їх не з'їли. Але ж тебе не з'їдять не, не тому, якщо ти будеш себе оточувати слабкими гравцями. Тебе не з'їдять, якщо ти будеш справжнім лідером. Друзі, ми
0: продовжимо вже менш, ніж за хвилину. Приблизно стільки ж часу у вас піде на те, аби залишити відгук про нас на Apple Podcasts. Ви можете запитати, чому він говорить про це в кожному випуску. Поясню, чим більше відгуків, тим вищий рейтинг нашого подкасту, і тим більше людей його зможуть почути. А ми лише про це і мріємо, і дуже сподіваємося на вашу підтримку. Що ж робити, якщо ви не користуєтеся Apple Напишіть про нас декілька слів у себе в Фейсбук, тягнувши сторінку іншого інтерв'ю та давши лінк на ваш улюблений епізод. Будемо вам за це безмежно вдячні. Ну, а нам час повертатися до розмови з Кірою Рудик. До політики ще повернемося. Щодо бізнесу. Я думаю, ти дуже добре пам'ятаєш той день, коли відбулася ось ця угода, так. ви все підписали. Ще немає на сайті декларації твоєї декларації, тому так. я не можу подивитися скільки в тебе грошей, але в одному інтерв'ю ти натякнула, це близько одного мільйона доларів.
1: О, напевно, зараз після політики вже трошки менше.
0: Окей, в тебе, ну, все одно, так. покойці, що це, ну, дофіра, це велика сума, е, яка, ну, у когось, мог, після того, як ця сума опинилася на рахунку, могла виникнути ідея, вау, нарешті можна займатися, я не знаю, чим завгодно, але не працювати. Я так розумію, що it's not your case. В тебе uh, такого не було.
1: Якби мені сказали, що я можу займатися чим завгодно, я б зараз займалася саме тим, чим я займаюся.
0: Тобто, ти та зай людина, яка б нічого не змінювала, якби в неї було там, необмежений ресурс. Ти би все так само і робила. Я маю на увазі напрямок, leur, по якому ти рухаєшся. Так.
1: Ви бачите, я ж могла, колись виникала така ідея, що я, значить, зароблю грошей, потім в мене буде компанія, вона буде працювати самостійно, а я буду лежати на дивані або десь там на шезлонгу на пляжу і думати про велике і жити. І це було напевно за місяць після того, як ми вже продали Амазону, І в мене була перша відпустка за, напевно, два з половиною роки. І я сказала, що я їду на два тижні. Я їду на два тижні, я буду лежати, значить, там під пальмами. І я повернулася, і як бачу, як дві мої помічниці, одна інша дає 50 гривень і каже 4 дні, а друга каже і 3. Я повернулася десь через 3 дні, так. Побилися об заклад, незалежно від того, що у нас були заборонені ставки у волісі, але я десь повернулася, тому що в мене вже було багато ідей, які потрібно робити. І я повернулася їх втілювати.
0: Окей, ще одна твоя цитата, я їх багато набрався, готуючись. Ти сказала приблизно наступне що бізнес. Ну, а тут можна бізнес замінити словом гроші, дає тобі можливість втілювати твої мрії набагато раніше, ніж на пенсії, наприклад. Я багато хто думає там, відкладає життя на пенсію. Так от у мене тебе запитання, окрім притулку, який точно був в твоїй мрії, які ще твої мрії вдалося реалізувати завдяки бізнесу, грошам, whatever?
1: Дати своїм батькам і своїм родичам, які від мене залежать, все, що я б хотіла їм дати, Знаєш, як у мене помер минулого року дідусь, ну, тобто він не побачив, що я пішла в політику і не побачив, що я тепер голова партії. І я дуже-дуже шкодую, що у нього не було цих емоцій. Так само зараз гроші допомагають мені оточувати моїх батьків всією тією заботою, якою я б хотіла їх оточити. Ти уяви просто той момент, коли, ну, я думаю, що твої батьки так само там працюють, щось роблять. Уяви, що ти відчуваєш, коли ти купив машину, пов'язав її червоним бантиком і привіз під офіс до своєї мами. Ты так рубила? Я делала так, да. Яки вот, были? Ну, мама выбежала, сказала, что это, что это произошло? Чему? Что это? О, боже мой, она же такая желтенькая, серебристая. Но, вот, что это, это что мне? Зачем? Ну, вот в СССР. Або ще якісь смішні речі. Знаєш, коли я була студенткою, у нас було дуже мало коштів. Моя мама поїхала в Америку саме тому, що в Ужгороді було дуже важко знайти роботу. Ну, коротше, це були всі історії того, як всі виживали. Це було, там, кінець 90-х початок 2000 х Важко. Я, значить, я студентка, і мені весь час на все не вистачає. Я працюю на там на мільйонів якихось підроботок, роздаю якісь флейра. Все, все, що треба робити, роблю. І приїжджає моя до мене в гості, приїжджає моя подружка з Ужгороду, і ми так хочемо кудись пить, но денег совсем нет. И тато где-то там заходит в книжке все без хованых денег, за начку, и отдаёт мне. Вот и говорит, ну, давай, давай, идите потом. Что-то, пойдите, погуляй теперь. <laughs> ну, я это очень хорошо помню, и каждый раз, когда мне хочется сделать что-то доброе для родителей, я делаю, и папа говорит, ну вот, зачем ты это сделала, не нужно было, у нас был старый компьютер, он был хороший, ну, все-все. Я говорю, помнишь, ты там, что-то, 500 гривен, помнишь? Я їх дуже добре пам'ятаю. Це, це приємно. Це те, що гроші не можуть купити. У нас не так багато часу лишилось з нашими батьками ну, на цьому світі. Uh-huh. І мені хочеться, щоб у них було там по максимуму того, що я можу зробити для них. Ну і це не тільки батьки, в мене ще є туча родичів
0: є. Кому допомагати <рес> є, так схема бізнесмена або бізнесвумен, політик і знову бізнесвумен, це вона є досить поширеною. Ну в мене є декілька знайомих mm-hmm. там нардепів, які до цього займалися бізнесом. Потім прийшли в політику. У них теж горіли очі. А потім, коли закінчилася каденція, вони казали: ти знаєш, я мабуть повернуся, бо там свою подушку я вже проїв. Треба mm-hmm. зараз піти і попрацювати. Як тобі здається, ти в політиці надовго?
1: Ну, я планую надовго. Я розумію, що життя, воно таке буревне, ще завгодно може змінитися, але поки що в мене подушка ще достатня і в мене є багато планів. Тому будемо працювати, плюс, знаєш, ще є велика різниця між роботою в парламенті і партійною роботою. Так, Тому, звісно. якщо в парламенті зараз, як опозиція, ти можеш робити, ну, там, якийсь такий шматочок, то партійне будівництво це, насправді, дуже цікаво, і я цим займаюся, і планую цим займатися, ну, достатньо довгий час.
0: Ну, особливо зараз дуже цікавий період, адже на носі місцеві вибори, так, місцеві. От, і тому розвиток партії – це, власне, те, що потрібно робити. На сайті «Голосу» я побачив лише одну регіональну сторінку – це Київ. Так, а...
1: тому що це я була її головою до того, як стала головою партії.
0: Окей, okay. що відбувається в регіонах в голосі? Голос взагалі розвивається як партія.
1: Розвивається як партія в регіонах. На сайті ця інформація з'явиться скоро. Ми перероблюємо тут і зараз вже робимо там невеличкі ребренні. В общем, ви все побачите. У нас дійсно більшість наших таких гарних розвиваючихся партійних осередків це західна Україна, uh-huh. але є і в центральній Україні. І зараз моя робота там в наступні декілька місяців це буде розвивати осередки там саме в центральній і у. Харкові. В Харкові наш осередок базується там на айтішній спільноті і будемо розвивати його таким чином, для того, щоб бути, ну, не, не тільки Західною партією.
0: Угу. Особисто ти аналізувала, чому голос на парламентських виборах отримав, ну, я думаю, менше, ніж всі сподівалися. Так. Це, я нагадаю, слухачам 5,82% підтримки. А В чому була основна помилка? Чому, чому так мало?
1: Дивись, тут є два аспекти. Ну, перше, голос... Хочу нагадати, от у нас 16 числа буде річниця. 16 травня – це був момент, коли Святослав Карчук придумав і вийшов з цією ідеєю, що у нас буде політична партія. Uh-huh. Травень, червень, липень, серпень – три місяці до виборів, насправді. Тобто отримати 5,82% за три місяці по Україні, і мені здається, це насправді дуже гарний результат. Те, що він був менше, ніж очікувано, цього є дві причини. Перша uh-huh. – перша. Це організаційно, тобто зліпити за три місяці кампанію і осередки по всій Україні, я б за це не взялася. Скажу так. Seriously? я, я приймала участь у виборчій кампанії, але так, у мене весь час ще був бізнес, тобто дуже опосередковано. А так, щоб сказати, що я організовую вот такий виборчий процес по всій нашій країні, я б за це не бралась, тому ті люди, які зробили, вони зробили реально подвиг. Тому організаційно там uh-huh. було, тобто, що у нас не було спостерігачів, половині міст, де там повкрадали голоси, що у нас десь ми могли різкіше виступити або сконцентруватися на конкретних речах. Там такі операційні моменти. Я думаю, якби повернутися і зараз мати час на розбудову, то ми могли б набагато краще, звичайно. Uh-huh. Ну, і друге питання – це, це, звичайно, очікування від нас як від сили, чим ми відрізняємося від зелених. На той момент… Я думаю, не у всіх було це розуміння. Mm-hmm. Зараз наша задача буде показати, чому ми не Порошенко, чому ми не Зеленський.
0: От, власне, я хотів поговорити про перші місяці в Раді. До багатьох людей, з якими я спілкувався, було досить розмите розуміння, що собою являє голос, і це показали власне електоральні результати. Так. Щоправда, ну в перших місяцях там було взагалі все погано, коли були літневі опитування. Так. Там щось на відсотків Це КМІС, КМІС в лютому місяці. А от нещодавні показали цифри наступне: що у голоса 3,5% і відсотка підтримки КМІС. Ті, uh-huh. хто збирається голосувати для порівняння, просто услуги народу 32,6, ОПЗЖ 15,8, Європейська солідарність 15,2, Батьківщина 12, ну просто, Господи, у Шаріа 3,6. Так. Цифри піднялися, так. але все одно це навіть не той результат, з яким ви приходили. І в мене звідси mm-hmm. два запитання. Перше, так. те, що цифри піднялися. Як ти гадаєш, в цьому є твоя заслуга? Так, звичайно. А я дуже люблю людей, які не скромні А
1: це я не скромні тому що одна з задач, яка у мене була ставши головою mm-hmm. партії, це щоб нас стало чути. Тому що це така велика неприємна концепція про те, що голос не чути. Це є проблеми там, наші внутрішні. І моя задача це пофіксити. Я з цим працюю. Тобто, перше, одне з перших моїх рішень було це, що ми виходили на акцію е, підослід президента на так. Банкову проти мінських угод. Друге, це було е, непідтримка існуючого уряду. Він мені тоді не подобався і зараз мені не подобається. Це те, що ми вийшли з зали і ми чітко заявили, що ми не будемо його підтримувати. Це Шмигаля, е, так, призначали. Так, це mm-hmm. абсолютний розворот нашої країни в сторону Росії це деякі акції, які також стосуються питань Мінська, питань відносин з Росією, і це публічна робота не тільки Святослава Викарчука, а й інших наших депутатів, які дуже сильно активізувалися. Це випрацьовані стратегії партії, це місія, візія, це те, про що ми є, про що ми ні. І це таке більш чітке розуміння, що таке партія «Голос» і чим вона буде далі.
0: Якщо коротко, ти сама сказала, що багато хто не розуміє, але має зрозуміти, чим «Голос» відрізняється від «Зелених», від Порошенко, ну, від Тимошенко, я думаю, там зрозуміло більш-менше. Якщо коротко, то чим? В чому ми... ваше унікальне торгове так, предложення?
1: Торгове предложення у нас унікальне складається з трьох пунктів. Перше, ми чітко проукраїнські і ми чітко антипроросійські. Ми uh-huh. розуміємо, що значить здача національних інтересів і не допустимо її будь-якою ціною. Чесно, будь-якою. Друге – це ми протикорупційні. Жоден з нас ні, не йшов у політику для того, щоб красти, і жоден з нас не піде у владу, щоб красти. Сюди вкладається ще антиолігархічність, тому що, по суті, олігархі – це ті, хто весь час, весь час крадуть щось з нашої країни. І ці два пункти, вони вже дуже добре кажуть про те, що ми є. А третій ми ще знаємо як. Тобто, не дивлячись на те, що ми і патріотичні, і е, не збираємося красти, ми ще знаємо, як зробити так, щоб стало краще. І це стосується освіти, науки, економіки ми є 20 людей у парламенті, і ми є зараз набагато більше людей в країні, які знають, що треба робити. Це, здається мені, унікальна пропозиція на існуючому ринку.
0: Безумовно, але і все одно хочеться пощупати, помацати. Таке, ви знаєте, як. Так. Досі на сайті партії Голос висить програма, так. я вчора її переглядав, і зупинився на моменті олігархів. От, і там, значить, чорним по білому, чи синім по білому, не пам'ятаю вже шрифт, колір. Сині, синім, так. Написано, що ви зробите олігархів законослухняними, окей, і зробите так, щоб в них взагалі там майже зник вплив на політику і на ЗМІ. От мені особливо, особисто мені, як людина, яка дуже багато працювала зі ЗМІ, в тому числі ЗМІ, пов'язані з олігархами, як ви це збираєтесь зробити?
1: Ну, по-перше, програма пишеться, і ми її робимо для того, щоб розказати, що ми зробимо, коли ми будемо при владі. Ми, на жаль, зараз не при владі, ми опозиція, і то ми зробили Декілька пунктів, я про них можу відкрити далі з нашої uh-huh. програми, що було майже неможливо зробити, uh-huh. будучи в опозиції, але ми це зробили. Ідея в тому, що якщо ти є влада, то ти розумієш, що ти впливаєш на людей виключно за рахунок ЗМІ і медіапростору. Ти створюєш правила, за якими, перше, проросійські сили не можуть володіти жодними засобами масової інформації в Україні. Це ми говоримо про канали Медведчука, в першу чергу. Uh-huh. І, друге, ти створюєш систему чітких правил, яким чином відбувається націоналізація або покупка та продаж засобів масової інформації телевізійних каналів в Україні. Тобто, це перше, що треба чистити, тому що це ті люди, які в, як би це якось сказати, я знаю, що можна мутикатися, леють от це саме в вуха всім. Лайно. лайно, а, гарне слово так, льють лайно в вуха всім. І якщо цього не змінити, то все, що ти будеш гарного або поганого казати, це, це все буде відбиватися від того, що який олігарх вирішить про тебе сказати на своєму каналі.
0: Безумовно, я дуже добре розумію, про що ти говориш. Це цікавий механізм, мені того, як... цікавить механізм, тому що, розумієш, дуже просто когось позбавити ліцензії за те, що в ефірі якогось телеканалу, ну, наприклад, я не знаю, Почали співати гімн Росії і призивати Путін прийди. Це, ну, це, okay. це
1: план один, і його зараз навіть не можуть виконати. Давай а, так.
0: Але ці хлопці працюють дуже, ну, я б навіть сказав мудро, там немає такої агітації за Росію прямою, street там так. там все дуже, ну, в на півтонах. І от яким чином там відбирати ліцензії, яким чином робити так, щоб у редакції була незалежна від олігарха редакційна політика. От, я, чесно кажучи, не знаю.
1: Ну, дивись, це ж Одна з проблем наших існуючих політиків, що вони обіцяють тобі просте рішення. Ми не обіцяємо, що це буде просто що це буде в перший місяць що це буде mm-hmm. швидко. Але ми обіцяємо, що ми на цьому сконцентруємося і ми це зробимо.
0: Окей. Okay. Ми перевіримо і, і okay, чекає
1: більшості партії голос в парламенті, і це буде один з перших кроків. Ну це розумно. Це об'єктивна реальність, логіка, і ще що там не подобається нашій політиці. Об'єктивна реальність, логіка, відповідальність за результат. Якщо тебе контролюють олігархи, то ти нічого не зможеш зробити.
0: Це зрозуміло mm. знов ж таки. Ми, ми не, зрозуміло як в, в цих ми... в, в, в програмах. Лупу да, да <lup>. <п> це мені зрозуміло. А як з цим боротні, ну класно, що ти не говориш, що це ми зробимо це ось так. Ми можу
1: сказати, ми прийдемо, заберемо всіх і поділимо між. Ну, між простими гарними людьми, ну ні, скоріше всього, так не відбудеться. Ну, та це не буде треба... це буде складна робота з комісіями, з міжнародними наглядачами, з іншими способами. Розумієш, знову ж ми не єдині, хто з цією проблемою стикаємося. Ми не єдині хто хоче це для себе зробити, і нам не потрібно придумувати велосипед, вже робиться це в інших країнах. Робиться. Ну чому ми не можемо? Ми ж не якісь там косі криві, ми нормальні, і тому ми можемо це зробити теж у себе. Ну,
0: окей, інколи дивлячись на електоральні опитування. Починає в цьому сумніватися. Ну, нічого.
1: Я не втрачаю поки що надії. (рес)
0: Мені подобається, то я втубісь. Ми, як сьогодні вже говорили, попереду місцеві вибори, ну, я розумію, що ти зараз всі карти не розкриєш, але тим не менш, на що робить ставку голос і що планує взяти на місцевих виборах?
1: Дуже рано казати, що саме ми плануємо взяти на місцевих виборах, звичайно, в тих... В областях, де ми достатньо сильні, ми плануємо взяти не менше, ніж у нас було на парламентських. Особливо це стосується там Києва-Львова і західно-українських місць. А у Харкові ми хочемо показати результат навіть кращий, тому що там, знову ж, сильна айтішна спільнота, де є чи люди, які вже розуміють, до чого зараз все йде в країні і яким чином цьому потрібно протистояти. Стратегія наша – це об'єднання навколо дій. Зараз у нас є акція на західній Україні. Вона почалася називається «Дії разом, де ми об'єднували підприємців, активістів для того, щоб купляти маски, купляти шити костюми. Ну тобто, це було спрямовано боротьбу з коронавірусом. Але побудова таких маленьких команд вона найкраще працює, коли це коли люди щось роблять разом, так. а не коли вони просто об'єдналися і вигукують гасла. Ну uh-huh. інші речі побачите. Я ж так вам все не розкажу сьогодні. Ну, я, я навіть не так. сподівався, що зараз план план капкан.
0: Окей, я не можу не запитати про Київ і не можу питати про Сергія Притулу. Так. Останні рейтинги у Кличка 38,7, це, друзі, не температура, це рівень підтримки у Притулу 9,1. Дуже великий розрив, але тим не менш Притула на другому місці. Другий факт, Сергій Притула входить до політради голосу, наскільки мені відомо.
1: Так, абсолютно.
0: Питання, чи збирається голос підтримувати Сергія Притулу як кандидата в мери? Як ви ставитесь до цієї ідеї навіть гіпотетично? І що взагалі ти можеш з цього приводу сказати?
1: Дивись, е... Звичайно, ми будемо когось висувати. Ми ще точно не знаємо, чи це буде Сергій uh-huh. Притула. Це залежить передусім від того, наскільки він захоче в це вавлікатися, ну, тобто фултайм, тому що робота мера – це все-таки робота time. Сергій дійсно зараз зробив дуже багато для партії, і він у нього правильні цінності, він енергійний, активний і таке інше, але я не можу тобі сказати зараз оцей definitive answer, чи ми його висуваємо чи ні. У нас є трошки часу, і ми його використаємо, як можна використати час.
0: Не судячи з останнього інтерв'ю Сергія для, здається, Української правди, він сам ще не розуміє, чи ну, саме так. хоче тобто, він тобто
1: Знаєте, весь медіапростір, він питає, ну що там, Сережа, ну що, ти йдеш, ти йдеш? Це навіть у наш такий жарт є до нього, ну що, Сережа, ти йдеш у Муери? <Meeting> він каже, що там, починаємо політраду. Це
0: цікаво. Нещодавно було у тебе інтерв'ю з Яніною Соколовою, і ти там сказала таку фразу, що ви бачите, що дії уряду, президента, влади, вони спрямовані на те, щоб розвернути Україну в бік Росії. Що ти маєш на увазі? Які конкретні ти бачиш дзвіночки або вже не дзвіночки того що ми Допускаємося до лона, прости господи.
1: Е, перше це заява про те, що місцеві вибори будуть на окупованих територіях угу. восени. Це взагалі неприпустимо. Я хочу про це поговорити сьогодні, але це навіть не дзвіночок. Це дзвінок, коли в тебе під домом стоїть вже туча людей, які з ружьями і револьверами. Друге – це, це створення цієї консультативної ради. Uh-huh. Коли, по суті, влада каже, ми сідаємо за стіл переговорів, але не з Росією, з агресором, а з терористами. Я хочу про це наголосити. Ми беремо людей, які катують інших людей, наших громадян в Донецьку, в Луганську. Ми кажемо, ну, те, що ви там робите, це нічого. Ми, давайте з вами домовимося, як, як далі робити, як створювати мир. Uh-huh. Ці люди проплачені Росією. Це можуть бути, і там є кадрові військові російської армії, які не приймають рішень. Але ми чомусь говоримо – так, ми їх вважаємо собі рівнею, і ми сідаємо з ними за стіл переговорів. Ми
0: готові з ними спілкуватися. Ми готові з ними, mm-hmm. Не то,
1: що ми готові з ними спілкуватися, ми, ми е, вважаємо, що вони приймають рішення, і ми вважаємо, що ми можемо з ними про щось домовлятися. Тобто, ми з свого боку щось робимо, і вони. Але вони ж є маріонетками. вони нічого не представляють, окрім руки Путіна. Я розумію, що це такі шаблонні фрази, але вони є дуже правдиві. Знаєш, одне з найбільш яскравих моїх вражень за останні три місяці це була лекція, яку ми організовували для наших співпартійців у Одесі, професора Козловського, який був у полоні. Угу. Він релігієзнавець який із Донецька, він працював в університеті, він дуже розумний, Він такий, те, що нас називають інтелігент, ще, як казав пан Жванецький, вшивий інтелігент. Оце, ну, тобто він в окулярах, він весь такий розумний, чоперний. Ага. І ось він, І він потрапляє в, от, ось він в, полон. в полон. І два роки знаходиться в полоні. І він виходить з цього полону. він повертає своє життя, він його обмінюють чи, здається, минулого року його обміняли. Він повертається, він е, знову читає лекції по філософії, релігіознавству, і найцікавіше, чому ти приходиш на ці лекції, це щоб зрозуміти, ну, як, от ти живеш, в тебе є сусіди, ти з ними спілкуєшся, ви там собак разом вигулюють, а потім одних сусідів сусідів з'являється зброя, вони кидають тебе в підвал, ті самі люди, з якими ти ходиш, не знаю, там, в магазин стоїш mm-hmm. в черзі, які говориш, о, погода сьогодні не дуже, да, ха-ха-ха, е, і вони кидають тебе в підвал і змучаються над тобою яким чином, тобто, як взагалі, це вкладається в розум людини, і яким чином жити далі з цим, що робити, і що тебе тримає, коли ти сидиш два роки, і ти не знаєш, що ти кожного дня можеш померти. Це дуже добре послухати такі історії для того, щоб потім зрозуміти, що ми можемо, а що ми не можемо робити у перемовинах з Росією. Тому що, коли ми зараз говоримо, що ми дамо якийсь статус будь-якому з терористів, ми таким чином, як держава, як люди, які якось відповідають, ми таким чином даємо амністію їм і ми повністю зраджуємо тих людей, які там ще лишилися і які чекають на те, щоб ми вийдемо не перемовними амністію для терористів, uh-huh. а що ми зайдемо якийсь шлях до перемоги. І після того, як послухати от, і Козовського і інших екс-в'язнів, ну, питання виникає набагато менше. Я набагато легше малювати для себе лінії, які ти ніколи не притнеш.
0: Червоні лінії,
1: червоні лінії, про них дуже багато говорять, але знаєш, як про Бога найкраще, напевно, не говорити, а робити
0: ну і складається враження, що ось так потроху, потроху, потроху влада якісь, що вважалася червоними лініями, переходить. Так, суспільство. Ну я не бачу майдану, я не бачу так. якихось навіть Думаю, акцій що це протесту. маленькі кроки.
1: Тому що це знаєш ці бейбі степси, які зараз робляться. Ніхто з людей, які там не пов'язані з політикою, не знає, що таке ця та консультативна рада, що там з цим поганого. Але ж для того, ми прийшли то того там хтось нас обрав, люди, щоб ми були на чеку, для того, щоб ми коли бачили, кричали аларма, аларм, збираємося під офісом президента, тому що те, що відбувається, це вже погано, це чорне, це чорне-чорне, і це потім призведе до, не знаю, подачі води в Крим, до того, що ми, скажімо, ну, добре, нічого, давайте відкривати кордони з ДНР ЛНР. Давайте, хай люди в яких є російські паспорти, вже голосують на місцевих виборах. Прочі речі. Але дивись, про вибори в чому це так погано? Уявляємо собі, ну, що там зараз відбувається? Так, люди живуть. Є багато людей, які є військовими е, злочинцями. Є люди, які вже там вибиралися в якісь місцеві локальні ради. Є люди, у яких туча російських паспортів. і люди, які вже співпрацюють з режимом. Там величезний обіг нелегальної зброї, тому що війна – це велика, велика проблема війни. Це обіг зброї, це нерозміновані поля, це ну, туча всього. І тепер це не тільки, знаєш, сказати, ми Україна чи ми Росія, це суди, це всякі ЦНАПи, де можна паспорти собі виписувати, це хто платить пенсію, це все. От ми, ми, ну, це, це інша країна, по суті. Ми зараз кажемо, ми хочемо зробити вибори на цій країні. Навіть якби ж сьогодні війна припинилася, і сьогодні всі росіяни пішли з ЛНР ДНР, я б не, не була впевнена, що ми організаційно витягнемо там на осінь зробити там вибори як держава. Тому що, по перше, я знаю, як в нашій державі все робиться угу. дуже неефективно. А по друге, тому що це величезна робота. Це і,
0: і величезний ризик ну, робити величезний
1: це. величезний ризик, величезні е, величезні відкриті питання. Давай знову ж зробимо на одній на лівій руці. У нас уряд який не може бляха муха випустити людей з карантину, тому що він не подумав про те, як вони будуть добратися до роботи і де там будуть діти. А друге ми кажемо, та ні, це нормально. Цей уряд візьме всіх терористів, які у яких там туча зривча, Туча е, зброї і всього. Ні, він справиться зробити так, щоб е, організувати вибори на цих територіях, якщо е, там Росія це дозволить. Ну ні, цього не відбудеться. І е, навіть говорити про це, це зараз намагатися людям в голову вкласти, що, по-перше, це можливо, це дуже жорстоко з боку з пана Зеленського, а друге, це обіцяти речі, які не відбудуться. Ну тобто, знаєш, казати в людям, що нічого, це нормально, це нормально. Тобто, вони щоб люди звикали до цієї думки, але ми будемо боротися про цього, і ми вже боремося.
0: Я би хотів тебе попросити прокоментувати ось такі відносно нещодавно отримані цифри. Це в контексті того, про що ми з тобою говорили. Деться про спільне опитування КМІС сьогодні ми його згадували. Та центру, результати якого були оприлюднені 17 квітня, тобто знову ж таки свіжа соціологія. Чесно кажучи, я коли читав. Ну, в мене були, ну, якщо не мурашки, то ну, очі в- 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 великі по... Як Так, саме так. Отже, 54% опитаних українців добре або дуже добре ставляться до Російської Федерації. 33% сприймають Росію погано або дуже погано. Ще 13% не визначилися з відповіддю. І от такі цифри. То, може, уряд робить просто те, що хочуть люди?
1: Ну, чекай, це, це називається популізм? Це те, проти чого ми боремося, чого хочуть люди. Це так само, як виносите, якби ти спитав, а що ви думаєте про податки? Я впевнена, 85% сказали б, що податки завеликі, 10% не визначилися з відповіддю.
0: Я, я тобі інше скажу, 90% сказали, що їх треба відмінити взагалі ну, звичайно, всі. Звичайно,
1: треба відмінити податки, а гроші з бюджету всім роздати. Я таке чую... А, але в, пенсію
0: підняти Але цього. пенсію підняти. Я
1: це чую в парламенті, і це також мене дуже часто бентежить. No. Саме для того влада і приходить і бере владу в країні для того, щоб робити те, що правильно для країни, а не те, що говорить, її опитування. Тижні проводив опитування, ви вважаєте, що треба запроваджувати карантин чи ні? Тобі всі сказали, ні, не треба. Тому що ніхто не хоче втрачати кошти, а насправді це саме ті жорсткі міри, які повинна робити влада для того, щоб було краще для загального добра. Ну, давайте спитаємо, а чи вважаєте ви, що треба вакцинувати дітей? Ну, от, ти знаєш, як там отримуєш? 50 на 50. 50 на 50, я думаю. 50 на 50, так. Ну, ну ти і так же, і відбувається, хтось вакцинує, хтось ні. Ти не можеш, ні, ну, ти не можеш як, як влада, ти повинен працювати над тим, що добре для країни. Що добре для країни. Якщо ти хочеш, щоб було добре для опитувань, то, так, то ти робиш те, що ми зараз бачимо. Популістичні якісь міри. 27 роздуму по 2000 гривень, але ж ми знаємо, до чого це призведе. Я
0: розумію, про що ти кажеш, але тобі не здається, що проблема трошки глибша? Що частина населення в Україні досі, я не пам'ятаю, хто це сформулював, але дуже класно, не може відірватися від російської сіськи, хтось сказав це. Так. Що люди все ще думають, що там буде краще і і таких людей багато, і вони і вони ходять на вибори. Що що з цим робити? Ну, в мене відповіді немає, не знаю, чи чи є в, тебе в мене відповідь. В мене є
1: відповідь, але вона розширена. дивись. <гум> По-перше, зараз коли ми дивимося там, ну, на електора, а, там розмовляємо з соціологами, ділити зараз треба не по областях і по віку, а по іншому це відношення до минулого і майбутнього. У нас є дуже багато людей, які вважають, що добре було жити в минулому і бачать, що нічого гарного не зміниться, їх оця концентрація в минулому. Є дуже багато людей, які вважають, що що гарно буде жити в майбутньому. І є багато людей, які вважають, що ніколи не було жити добре, і в минулому, і в майбутньому вони не бачать просвіт. Все тлен. Все тлен. Ну да, десь так. Ну це от ті, які не приділилися, які завжди кажуть: "Ні, нам все одно". Звичайно, ті люди, які бачать свою те, що було краще жити в минулому, вони бачать це, що було краще під час радянського союзу. Uh-huh. І ми не можемо змінити те, що вони бачаться в минулому. І не можемо змінити, яке є минуле. Наше сподівання це на тих, які не бачать жодного просвіту, показати їм цей просвіт і емпавер тих, які бачать, що жити з добрим може бути в майбутньому. Такі люди, ми сподіваємося, що вже не бачать цього з Росією. Але тут ми повертаємося знову до питання каналів, які з них працюють де і що саме вони вкладають, тому що з тих людей, з якими ще можна розмовляти про те, куди рухатися. Вони інколи дивляться і про російські канали, і також кажуть: "Ну так а що тут поганого з Росією?" Тому зміни для тих, хто є індиферентним, їм показувати, як можна бути краще, продавати цю мрію. І казати їй, що ця мрія має бути патріотичною, і працювати з тими, хто дивиться російські канали. Ну і в проросійській, ну і в ідеальному світі, звичайно, не давати їй можливості. Тут я хочу до речі сказати: от один ще пункт того, яким чином ми повертаємося до Росії. Пам'ятаєш, що відбувалося, коли заборонили ВКонтакті однокласники? Ну, звісно. Так, але це ж потім якось затухло, ну і люди живуть собі, живуть. Ну, хтось, там є якась частина людей, які через ще через ВКН відеян ходять. Так, так є, але, це, але це... в цілому ну, в
0: суспільстві немає ну, зараз дискусії, так. о боже, я так сумую за, 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 ВКонтакті. за однокласниками. Так. А знаєш, так? що
1: відбудеться 15 травня?
0: Закінчується постанова. Так.
1: так, і ми зараз супер боремося з усіма, з ким можемо, для того, щоб цю постанову продовжили ще на декілька років.
0: Тобто доводиться боротися, так. а політичної волі продовжувати немає.
1: Ні. І це страшно. Це страшно, що якби нас не було в парламенті, то ніхто б за це не боровся.
0: Ну і як ти гадаєш, чим це все закінчиться?
1: Це закінчиться ще одним суспільним вибухом. Вибухом, так. Я думаю, що він буде мирний, але він буде вже сконцентрований на тому, щоб не допустити оцього розвороту в сторони Росії. Тому що під цим гаслом може об'єднатися набагато більше людей, ніж під гаслом там, а уряд не виконує свою роботу.
0: Мені б не хотілося на такій страшній так, ноті звичайно. закінчувати, але закінчувати вже, вже потрібно, так. тому що вже час. Тому пропоную закінчити ось на чому, на соціальних мережах. Вони в тебе дуже класні, особливо інстаграм, я дякую. його вчора для себе відкрив. Друзі, я вам раджу підписатися, там можна знайти Найрізноманітніші речі, в тому числі Включення з жіночої вбиральні Верховної Ради
1: Так, аби надатися самого початку, коли я е, Прийшла, я робила для своїх друзів, які мене всі питали Ну що, як там, як там, як це все відрізняється Я робила включення з різних місць е, Так Ой, я думаю, що там буде, будуть Якісь моменти, які вас посмішать
0: тому ми дамо посилання, обов'язково О, підпишіться і гафан. fun. Кіра, я тобі дуже вдячний. Дякую. Це все на сьогодні. Якщо вам сподобався цей випуск, обов'язково залиште відгук в Apple Podcasts або просто поділіться лінком на епізод з друзями в Facebook. Я дякую за допомогу у створенні подкасту Альоні Мураховській та Аліку Панкеєву. З вами був Володимир Анфімов. Почуємося!